0: Eu prefiro ter 1% de alguma coisa do que 100% de nada. O ícone da maturidade é a hora que você aceita que tem coisas que você sabe fazer e tem coisas que você não sabe fazer.
1: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. E aí, pessoa! Tudo beleza? Tamo começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana tô com Elô Palácio, que eu sigo já, ó, há muito tempo. Ela é churrasqueira profissional, especialista em fogo de chão, com mais de 16 toneladas de carne assada para mais de 160 mil... Cara, é gente pra caralho, hein? Elo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao Agroresenha Podcast.
0: Obrigada, Paulo. Tô super honrada e feliz, porque eu também acompanho há muito tempo e, <risos> Fim deu certo o no nosso papo, né? Coisa
1: boa, cara, coisa boa. E olha só que interessante, né? Eu tinha comentado contigo, que eu queria gravar e tal. Aí você você vai vir na Grishow? Falei, vou, vou, tá com o estúdio lá na Grishow. Aí deu certo, cara. Que bom. Muito bacana. Que legal.
0: Assim é mais fácil, né?
1: É. E você tem, faz muito evento também, né? Pra galera do agro. Então você, você tá sempre por aqui, né?
0: E cada vez mais a, eu tenho uma empresa que produz evento Sim. corporativo, que é a BBQ Corporate. E cada vez mais a gente tem muita honra de atender o agro. Ah, que da hora, e por, até porque eu acredito que que a gente faz parte dessa cadeia, Sim, porque nós somos quem conecta Exato. a pecuária brasileira com o público com o, o, consumidor o consumidor final né? e é inclusive, baita responsa pra gente, garantir é. que essa experiência seja incrível, que é a carne de qualidade que é preparada por um tanto de tempo, de estudo, de genética etc, chegar no consumidor final de uma forma incrível, que agregue na experiência no sabor, e que se sinta o real sabor da carne, né? que eu sou a favor disso
1: é isso aí cara, legal, muito bom já no início <risos> nós já estamos falando um monte de coisa legal, e você que tá aí ouvindo já sabe que no Agroresenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo agora, porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Muito bem, estamos aqui de volta, Elô, para gente começar essa resenha aqui, ó conta um pouquinho da sua história, que eu sei que tem muito mais do que churrasco aí nessa pessoinha aí. Sei
0: nem por onde eu começo. <risos> ah, Paulo, eu sou do interior de São Paulo, cidade de Oriente, venho de uma família muito simples. E sou uma menina iludida e criativa, porque desde criança minha avó me chamava de inventadeira de moda, porque não tinha <risos> barreira, porque eu inventava. E não era só uma modinha bonitinha, ah, inventadeira de moda, não, inventadeira de moda no sentido faz arte. Faz arte. É, e eu desde criança sempre tive muita certeza que alguma coisa ia dar muito certo na minha vida. Então, eu passei a vida toda correndo atrás do que seria essa coisa. Então, tipo, é, é incrível a certeza que eu tinha. E é. aí, eu já fiz de tudo. Eu sempre curti muito, sou muito empreendedora. Sempre curti a, a praia de, de abrir empresas, de melhorar a vida das pessoas. De impactar elas através de, de produtos e serviços. E aí, eu comecei como startup... Já tive um projeto de startup no início, acabou não dando certo. Trabalhei muito nele. É, trabalhei muito na época em que a gente estimulava as pessoas a criarem startups. A minha região hoje é um polo de tecnologia, a região de Marília. Uhum. E a gente trabalhou no começo disso, estimulando as pessoas a criar. Porque assim, a startup… Geralmente as pessoas pensam que para abrir uma empresa precisa é de muito dinheiro. Sim. E a startup não, é uma oportunidade. Se você tiver uma ideia, se você conseguir avaliar essa ideia, testar e que rola, pode gerar muita coisa bacana disso e principalmente mudar a vida das pessoas, sim, né? Sim. E aí eu comecei nisso, dava aula numa faculdade e comecei a dar aula muito jovem. Sou formada em marketing, MBA na mesma área. Já trabalhei com, com empresa de moda, amo moda até hoje. E aí, no começo, assim, da minha carreira, eu fui dar aula numa faculdade e era muito jovem, tinha 24 anos e cara de criança. <risos> e aí eu me investia toda produzida, assim, pra ganhar respeito, impor respeito, que eu tinha claro. medo, assim de como que os alunos iam me receber, né? Sim. E aí, no fim, eles acabaram falando assim pra mim que eu devia abrir um blog pelo jeito que eu me vestia, que não sei o quê. Falaram, vocês estão loucos. E eu prestando serviço pra uma loja, cuidava do Instagram deles, cuidava da parte de marketing na época. Aí a dona da loja falou, não, eu quero que você saia nas fotos. Eu falei, meu, mas tipo, não é minha <risos> praia isso, né? E eu comecei a sair nas fotos e foi uma coisa assim muito nova. Instagram era, tipo, 2012 meu Instagram. Sim. E eu acho que nem existia, era só pra iOS, que existia o Instagram. Tanto que eu tinha até uma é, loja. Verdade, é, é verdade, só pra iOS. É eu tinha uma loja de capinha de celular, é. e vendia online, comprava na China, vendia online na Ai, época, tipo, comecei meu Instagram assim. Empreendedora pra caralho, Total! Meu. Tipo, alguma coisa ia dar certo, Paulo, qual era? Então eu dei muito tiro. Da hora. Dei muito tiro pra todo lado. E aí, com essa história dos meus alunos, e dessa loja que eu cuidava, comecei a fotografar e tal, e meu Instagram cresceu muito rápido. E eu, como empreendedora, procurando qual era o meu lado, de repente Será que eu sou o produto, mesmo eu não aceitando, achando fútil? Uh -huh. E aí, eu fui buscando assuntos que eu pudesse gerar conteúdo que não fosse fútil. Sim. Então, eu ia em restaurante, eu fazia test drive. E aquilo, eu vou te falar, 2012. Cara, ô… Oh. É 11 muito anos tempo atrás, cara. É muito tempo atrás. E aí, eu já fazia test drive. Eu acho que uma das primeiras... Primeira pessoa a falar de carro no Instagram foi eu. Oh, da hora. E aí, meu Instagram cresceu muito rápido. Uma marca de cerveja me encontrou lá no interior, causando. Começou a me levar pros rodeios.
1: <risos> Pode falar, é a Brahma, né? É a
0: Brama. A Brama foi muito importante na minha vida, assim, em dois momentos. Primeiro esse, que eles uhum. me encontraram e me puseram no mapa. E depois, nas lives, que eu tava lá em casa, batendo... batendo... Fazendo é, delivery de comida pra sobreviver e aí eles, não, vamos fazer show e me puseram nos, no, nas Olha, lives hora, inclusive cara. na live de Barretos pra sempre, com o Gustavo sim, Lima sim, que foi muito especial, e assim, nunca na vida, eu imaginei estar num palco de Barretos, muito menos, fazendo churrasco, então legal, é muito legal, legal isso.
1: eu admiro muito histórias de gente empreendedora, sabe? Eu acredito, sabe, Lu, que o, o caminho mais curto pra você aprender é aprender com os outros, sabe? É. E eu acho que a sua história é muito legal nesse sentido, porque, assim, às vezes a gente olha pra você e fala assim, pô, ela tem sei quantos mil seguidores tal, tá, mas não sabe a cuica que você comeu lá atrás é. pra, né, para estar tá aqui hoje, né? E eu queria um, um, um pouco saber de você, assim, dessa trajetória que você foi construindo, né? Pô, você era formada, é, formada em marketing, né, pós-graduação, aí rolou o lance do blog, é, e, e você fez esse lance de falar de moda e tal. Conta pra gente como é que foi essa experiência, assim, porque eu acredito que foi um pouco daí, né? Uhum. Surgiu essa oportunidade, mas de repente surgiu as coisas. Como foi toda essa experiência pra você? Como isso te ajuda hoje também?
0: Na verdade, eu acho assim, pela minha família ser muito simples, a minha origem ser muito simples, o que eu tivesse que ter, eu teria que trabalhar muito, inclusive minha uhum. faculdade, minha pós-graduação, meu celular, meu carro, enfim. tudo. vai crescer na proporção, né? <risos> Conforme a gente quer, <risos> é... A pirâmide de Meslo. Eu sei que, assim, eu tenho em casa uma mãe que é um baita exemplo. Uma pessoa que sempre lutou muito. Então, eu nunca tive preguiça de buscar o que eu queria. Entendi. Acontece que por muito tempo, nada dava certo. Eu já quebrei várias vezes. Quando eu entrei no churrasco, pra mim, foi uma quebra do tipo: eu tinha um carro financiado, não consegui pagar. Entreguei a chave pro, pro meu pai e falei: entrega pro banco que eu tô indo pra São Paulo gravar um reality. Fui com mil reais pra São Paulo pra passar 45 dias.
1: Caralho! Véio. E
0: assim, consegui. Um amigo me deu carona pra lá, o outro me abrigou e assim foi. E de lá eu saí com uma profissão que mudou a minha vida. Então, o churrasco, pra mim, ele não só me permite levar a cultura que tem no meu interior. Porque, apesar das pessoas ligarem o churrasco ao sul e etc, a minha região, é, interior de São Paulo, é muito impactada pelo movimento dos bandeirantes. Sim. Que traz a música sertaneja, que traz essa comida de comitiva, e traz essa coisa do transporte do gado, não sei o quê. Então, assim, é da minha família, desde sempre, fazer carne no chão. Meu pai já sou boi inteiro, Sim. de estragar a boia sou na aventura. Então, eu vivi nisso. Essa moda que a gente tem hoje de resenha, de sentar, fazer churrasco, cantar moda. Eu vi minha mãe fazer, meu pai fazer. Então, Sim. é muito legal você se conectar com com meio, com trabalho que te puxa a sua raiz, eu acho que isso é o que é mais o que me faz mais feliz no meu trabalho é realmente viver uma coisa que é minha é essência, sabe? Legal. essência da simplicidade porque quando no blog você acaba indo, ah não, hotel cinco estrelas vida de nutricionista massagem não existe essa vida se existir, a pessoa é muito fútil pra ela ter tanto tempo pra fazer tudo isso. Então assim, realmente é uma coisa muito distante da realidade das pessoas. E o churrasco não, o churrasco é reunir todo mundo em volta de uma churrasqueira. É vibe legal, é trocar ideia, conhecer gente que você não sabe. Então eu acho que isso me conecta muito com a minha história, me faz muito feliz. E ter o exemplo da minha mãe dentro de casa, como uma mulher que busca tudo… Me fez viver tudo, encarar tudo. Que assim, hoje eu olho pra trás, Paulo. Me dá até um, uma canseirinha uma assim. De falar, nossa, foi muito difícil. A gente romantiza a história, Sim, romantiza claro. a luta. A luta da mulher, que é muito comum. E a minha é eterna, como todas as outras, mas é difícil demais, é pesado demais, é trabalhoso demais, quando eu penso assim, hoje chegou um momento da minha vida que tudo que eu relo vira ouro mas até chegar esse momento tudo que eu relei é trincou, então assim é um processo mesmo, eu acho que a gente se constrói, a gente vai construir a maturidade pra encarar essas oportunidades a maturidade pra encarar o um momento que você vai ganhar mais dinheiro, você vai valorizar mais o seu tempo em família enfim, eu acho que tudo isso envolve essa luta, né? sim. sim. Esse processo aí.
1: Cara, e é muito interessante Assim, eu, eu gosto de cozinhar, sabe? Eu gosto de fazer churrasco bastante. E esse prazer que você fala tem muito a ver com servir, né? Sim. Quer dizer, você serve, a pessoa se delicia e você fica... Feliz. Na né, verdade,
0: eu, eu, eu não gosto de cortar. Eu preciso de alguém pra servir pra mim. Sabe o que eu gosto? De ficar com a cara no fogo e todo mundo perto de mim. Eu <risos> gosto todo do fogo. Eu vivi uma experiência, eu acabei de chegar no Pará essa madrugada. Uhum. A gente fez um evento lá, no Festival Gastronômico. A gente tava servindo é, hambúrguer gratuito. Eu e mais um outro chefe, nós dividimos estação. O chefe é ícone do hambúrguer no Brasil, Paulo Yoller. Uhum. E eu sei fazer costela. Paulo já entende da linha de produção, não sei o Então, nós fizemos o quê? Reunimos nossas equipes e trabalhamos junto. Uhum. Fomos os dois pro fogo e a galera montando os hambúrgueres e tal. Eu vou te falar que eu nunca curti tanto trabalhar como esse dia. Uhum. Foi muito legal pra gente. Até um outro amigo nosso, um outro chefe, que é lá de Minas, o Rodolfo Maier. Foi lá junto, cara na churrasqueira, os três. E pra, assim, pra, pra as pessoas é viram a nossa vibe, porque a gente ficava cantando, dançando, curtindo muito. Com a cara na fumaça, muita fumaça. Uhum. E a gente, meu, a gente tava muito feliz ali. E aí, as pessoas vinham, ficavam do lado da gente, na e Falavam, mano, vocês estão se divertindo. Então, foi muito legal. o churrasquei isso, sabe? Sim. Tanto que eu mudei a forma de fazer costela, eu criei uma técnica minha. Porque a gente chega lá duas horas da manhã ou meia-noite de um dia antes. assa a costela até meio-dia pra servir isso até às oito da noite. A hora que as pessoas chegarem pra gente viver esse momento legal, eu não vou tá aguentar cansada. olhar pra elas. Eu não vou conseguir dar a atenção que elas merecem. Sim, sim. Elas vão lá querendo compartilhar o tempo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem. Sim. Então, eu acho que a gente tem que priorizar sempre isso, essa troca, esse sim. momento de conexão. E aí, a gente desenvolveu uma técnica que essa costela quatro horas, e a hora. hora que a galera chega, nós estamos lá, tá ávidos vibe. por eles, sabe, assim, sim, sim. então é bem legal isso. Que
1: da hora, cara. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Você falou uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Eu trouxe aqui já no podcast várias pessoas, né, que trabalharam com startups, né? tiveram a jornada do empreendedor e a gente ouve muitas histórias de gente que deu certo. Sim. A sua história foi uma história que deu certo. A minha deu errado ah, no começo. Agora, <risos>
0: Hoje isso deu que você certo. contou,
1: é uma é. coisa que deu certo. Só que, acho que antes da gente chegar lá, eu queria trazer você para trás e falar assim, você falhou no seu empreendimento Sim. e você falou várias vezes aí que você quebrou muitas vezes, né? Eu queria entender... Como que essas experiências Que a gente julga como Más experiências, né? Porque no momento dói, com certeza Mas como que elas te prepararam para esse momento Que você vive hoje?
0: Eu acho que assim, né? Hoje eu tenho a BBQ Corporate que é essa empresa que produz eventos corporativos de churrasco. Não só corporativo, a gente faz também aniversário, casamento, mas o foco é atender ao corporativo, o agro, o leilão, a gente faz muita coisa legal assim. Sim. E a gente trabalha com show de churrasco. Uhum. Na que Corporate, eu comecei da mesma forma que eu comecei a startup. Startup é assim, você acha que você sabe tudo? <risos> você acha que você consegue fazer tudo? E aí você também não quer perder, tipo, uma coisa que eu falo até hoje. Eu prefiro ter 1% de alguma coisa do que 100% de nada. Sim. Eu acho que a parte mais importante é a, o ícone da maturidade, é a hora que você aceita que tem coisas que você sabe fazer e tem coisas que você não sabe fazer. Pode até ser que saiba, mas você vai crescer muito se tiver alguém que vem e agrega com você. Eu sou uma pessoa perfeccionista, eu sou uma pessoa que eu aprendo a fazer o que for. Não tem o que eu não aprenda. Então... bebida
1: é o clube. Adoro é isso, né? isso. Aprendi a fazer churrasco,
0: <risos> com o carro andando. Oh. Então assim, eu faço o que eu tiver que fazer. Eu edito vídeo, eu gravo vídeo, eu faço o que eu tiver que fazer. E por vir da área do marketing, eu sou mega é, perfeccionista com tudo mas hoje eu tô no momento em que eu tô crescendo a minha empresa hoje eu tenho uma equipe que eu confio que sabe fazer a minha costela do meu jeito, entregar no meu padrão hoje eu confio que eu tenho a Bárbara lá, que ela vai cuidar e todo mundo vai preparar o, o meu ceviche que virou um ícone assim dos eventos e vai ter tá um gosto do meu ceviche e ela vai estar tá lá e vai cuidar disso pra mim Hoje eu tô agregando pessoas, tenho produtores que me ajudam a entregar o evento, que inclusive estão lá montando a casa de on um para pra eu poder estar tá aqui. Então assim, a gente tem é, que ver que existem coisas que nós precisamos de ajuda. Hum. A gente precisa abrir as, o braço pra outras, e aí a gente vai ter muito mais mãos pra construir algo legal. Sim. Então eu falo pelo momento que a minha empresa vive hoje, a minha empresa... Eu nunca divulguei, não sei nem se as pessoas sabem o nome, o tanto de eventos que ela já fez. E hoje eu vivo muito mais dela até do, do que os eventos abertos. Eu acho que pra mim a maior lição mesmo foi deixar de querer fazer tudo. É, a partir do momento que você faz tudo sozinho, fala assim, quando você tem muito… Você trabalha muito, você não tem, dinheiro pra ganhar, você não não tem, tempo, tem tempo pra ganhar, pra ganhar dinheiro. <risos> <risos> e eu acho que eu fiquei muito nessa, sabe? Entendi. Hoje, eu valorizo o meu tempo, eu valorizo o meu cachê. Meu trabalho é extremamente pesado, meu cachê é caro. Se não der para você pagar, tá tudo bem, eu vou continuar sua amiga. Eu, infelizmente, preciso valorizar meu tempo. Sim. Ficar no fogo, eu tenho 38 anos já, não sou mais menina e é muito exaustivo de perder o fôlego. Você leva um tempo para se recompor, é muito pesado. Eu tenho manchas no rosto que eu tô fazendo tratamento, mas é, é muito fogo. Então assim, fora o tanto que você desidrata é, o tanto que você fica inchado depois, dois dias recuperando. Não é moleza, não. É bem pesado. E eu carrego costela, carrego aquela trinheira toda. Aí no outro dia eu vou descobrir que eu tô com dor nas costas, como eu tô hoje. Eu não sei cê, nem de onde vem. Você descobriu uns músculos que você não sabia eu que existia. Eu nem sabia que tinha. Porque na academia eu fujo mesmo, né? Eu descobri no ralo Ah, Mas mesmo. é
1: levantamento de costela, né? É,
0: então. Nossa, podia fazer efeito na balança esse levantamento.
1: Cara, mas é, é interessante esse ponto, né? Porque assim, isso que você falou, você sabe que é um, é um momento que eu meio que vivo agora, sabe? É aquele momento que é, é, o, é a dor do crescimento, né? É. Que é assim, ah, será que eu confio pra pessoa fazer do jeito que eu faria? Ou eu, eu treino sabendo que no início não vai ser... Totalmente igual o jeito que eu faço. É uma escolha difícil.
0: É. Só que é muito legal, é, eu sou mega exigente. Trabalhar comigo não é fácil. Eu trabalho todo trato todo mundo com muita educação. O hotel que eu fico, minha equipe fica, não tem essa frescura de um vai, a gente foi pro Pantanal. Aí o pessoal, não, a sua equipe vai num barco, você vai no barco hotel. Eu falei, não. Ou eu vou com eles lá, ou eles vão comigo aqui. Separado, nós não vamos. E aí deu tudo certo, acabou todo mundo no barco. Mas ali nós somos iguais, ali a gente não tem ninguém acima de ninguém, sabe? Então, é... só que eu sou exigente, eu cobro muito deles e cobro o dobro de mim mesma. Então uma falha pra mim na organização, eu não me perdoo isso até eu deveria me cuidar me tratar, porque é, é pesado mas eu não me perdoo e eu cobro muito deles, e o mais legal é que hoje eu tenho pessoas do meu lado que sabem entendem isso se comprometem com a excelência eu não sei como a Bárbara me aguenta eu... <risos> a Bárbara ela eu chamo ela de filha ela viaja comigo, ela dorme no quarto comigo e ela sabe, tem dia que ela a gente é o primeiro contato no encaminhamento Sim. lá do Instagram, né hum. tudo a gente se encaminha, e aí tem um dia que eu fico, é que ela encaminha, eu não respondo ela encaminha, eu não respondo, outro dia encaminha, eu encaminha, não respondo o que tá acontecendo? Ela já sabe quando eu fico muito tempo fora, a hora que eu volto pra casa, eu fico no meu mundo, assim, não quero conversar, <risos> sabe assim <risos> mas é muito legal, porque as pessoas vão entendendo que isso não é maldade, não é nada, é simplesmente o meu momento de me recolher, ficar quietinha, me preparar pra voltar, e você sabe que lidar com pessoas, por mais que a gente ame, suga muita energia, claro, é extremamente de... cansativo é maravilhoso, mas é cansativo também é Então às vezes é importante a gente ter esse tempo pra botar o pezinho no chão. e
1: Esse momento, ele é muito mais sobre o outro do que sobre você, né? É. E assim, eu, eu tive uma experiência ontem aqui muito interessante com os meninos que estão fazendo super sucesso aqui no, no agro, né? É. Que é o Primos Agro. Eu consegui ver assim que eles, eles querem ser eles, né? Do jeito que eles são. Mas cansa, cara. Eles chegaram aqui pra gente conversar aqui, eu vemos é. lá. Eles estavam cansados, cara. Cansa. Porque você tem que receber o outro. E é muito mais sobre o outro. É.
0: Né? E assim… Eu falo, porque quando eu era blogueirinha, agora, eu, eu saía com minhas amigas, a gente foi, foi pra uma balada. Aí, eu não, não tava numa balada que eu queria, eu queria outro rolê. Mas minhas amigas quiseram, eu fui. E aí, tinha amigas de amigas dos outros, e assim, eu não conhecia. E eu fui no rolê, e eu... Sabe quando você quer ficar quieta? E <risos> eu na minha. E aí, elas saíram falando na cidade, que eu era muito metida, que elas saíram comigo. Eu nem conversei com elas, tipo assim, nem me apresentaram as meninas, tava na mesma roda. Tipo... Mas às vezes, é o momento que a pessoa tem com você... E aí, se você não tá legal pra dar uma atenção e tal, parece que você não gosta é. da pessoa, você tratou mal. E assim, eu imagino isso. Eu tenho, eu tenho essa impressão de alguns artistas, sabe? Que eu já tive contato, <risos> e falei, nossa, que cara insuportável. Mas de repente é o, o dia, momento é o do, cara. do cara. É, é. é imagina. Eles que lidam com muito mais gente que a gente, tipo, o tempo todo. Então, a gente tem que estar tá sempre muito bem pra... Eu acho que energia é ser uma maquia. Então, você tem que estar tá muito bem pra você oferecer energia legal pras pessoas, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. Porque essa... Essa impressão é, é... Aquela primeira impressão é, é a que fica de fato, né? Mas a gente nem sempre tá, tá muito bem, né? É verdade. E aí, eu queria entender de você... Você já falou mais ou menos, né? Porque assim... Hoje, você é uma churrasqueira profissional, uhum. né? Super conhecida, participou de, de reality show, programas de TV, fez as lives com vários artistas famosos, né? É, eu entendi que você é, foi uma coisa que aconteceu, mas daquele momento em que você começou a entender um pouquinho mais do churrasco, a se apaixonar por ele, como que foi?
0: Na verdade, foi amor à primeira vista. É? é. Eu sempre gostei de boi vivo, eu queria fazer alguma coisa na área, que. Alguma é coisa mesmo? Assim. É. não ah, sabia disso aí minha mãe falou assim filha, pobre, vai trabalhar onde fazendo faculdade aí meus pais começaram a me dar opções assim Sim. criativas, aí eu gostei muito da área de propaganda e gostei muito da área de marketing uhum. e fui estudar a diferença entre os dois e me encontrei tem várias coisas que eu acho que eu poderia fazer na vida que eu seria muito feliz eu gosto de arquitetura <risos> eu gosto sabe hoje eu, acho eu que...
1: tenho essa impressão também é. tem coisas que a gente gosta cara é, que eu
0: acho que eu me daria bem seria sabe legal. eu eu tenho eu isso aí gosto também. de moda mas tem limite até onde eu iria na moda tipo enfim, e aí eu, meu pai não, eu, meu pai tinha feito uma pós em marketing, e aí ele falou, meu Elo eu estudei uma coisa na faculdade que eu acho que ia ser sua cara. E aí eu fui ver, uma vez eu, na aula de educação artística, eu tinha uma raiva do meu professor, porque eu acho que a educação artística era lugar pra você desenhar, sim, não pra sim. você escrever. Ele ensina. E enchia a lousa de texto, fazia a gente copiar em letra de forma no caderno sem linha. Oh. Eu tinha uma raiva desse professor, e ele ia reclamar de mim pra minha mãe. Só que assim, eu era o melhor aluno da sala, e ele sempre achava alguma coisa pra reclamar. Daí um dia ele foi lá e falou assim pra mim, é, deu um, uma atividade que era tipo fazer um, uma propaganda, alguma coisa assim. E eu falei, hoje eu pego esse cara. <risos> Aí eu cheguei lá, ele falou, Luísa, cadê o seu? Tá pronto. Aí ele, então traz aqui. Levei o caderno dele na mão dele, ele olhou lá, uma folha em branco. E o que que é isso? Falei, é uma vaca comendo a grama. Ele, cadê a vaca? Eu comi a grama e foi embora. A grama foi embora. Ele, você tá louca, menina? Você me respeita. Eu falei, vira a folha. Aí ele virou a folha, eu desenhei um banquinho, a vaca sentada com a perninha cruzada assim, a cerquinha da frente escrito, use cerca de arame Gerdau e não caia mais a brincadeira sem graça. Caralho. Ele
1: falou, vou falar o que depois dessa? Porra, que da hora, velho. Júlio? Você já falou isso pra Gerdau?
0: Não, Não não sei, acho que não. Eu, na época, né, aí depois de muito tempo, eu trabalhava... Ah, oh, te arrepiei aqui, é. cara. mostra pra caralho, é. velho. E depois de muito tempo, meu primeiro emprego foi numa fazenda. Uhum. Você já ouviu falar do Nelson Pineda? Sim. Eu, eu trabalhei com ele, fui secretária dele. Meu primeiro emprego, a minha paixão por Nelore veio dele. Que ele que defendia muito isso, que o Nelore é muito mais que um animal lindo de exposição, mas é um animal que a gente tem que considerar no trabalho, no foco da carne. E é, me deu muitas oportunidades de trabalhar com ele. E eu acho que eles Não sei, porque quando eu fui fazer meu estágio da faculdade, ele falava assim que queria que eu fizesse no SIC, que era Serviço de Informação da Carne, um órgão que ele tava criando na época. Mas como minha faculdade era de administração, não cabia o formato do... do do, do, do vaga, estágio né, né? Do, do roteiro E aí ele falou então você vai fazer no meu leilão e eu fiz a eu fiz acho que 2015 o leilão de 2015 da paredão né que era que uhum. era dele eu fiz um estudo do marketing dentro de um leilão então assim, tinha a época o Wagner da SAP Assessoria. Colei nesse Wagner, deixei ele doido. Ô Wagner, mas por que que serve essa comida? E por que que é assim? E por que que esse boi entra primeiro? Por que que o amigo tá longe do outro amigo? Então assim, eu fui entender todos os detalhes do leilão, que é... Um pra não inibir o outro na hora de dar o lance. O tipo de comida para manter as pessoas acordadas. O tipo de bebida que não dá sono. Então assim, é, é um mundo por trás. E aí Sim. eu acabei levando para o lado do marketing, da administração. Mas eu acho que eu sempre me conectei. Para você ter uma ideia, Paulo. Um dos primeiros cursos que eu fiz foi do Marcelo Bolinha em Esteio. Que era um, um curso focado em Zossa, que eu gosto muito. Sete dias de curso. E aí, no caminho… Eu tava lembrando desse caso do meu, do meu estágio. Falei, pera, deixa eu ver uma coisa. Achei, que eu tinha salvo no meu e-mail, eu fui ler esse estágio depois de muitos anos. E aí tinha um capítulo onde eu falava das perspectivas do mercado da carne. Eu escrevi em 2015. Olha que dó. Eu falava dos cortes de nomes é, com influências internacionais. Falava das steak houses. Falava do consumo do churrasco. É mesmo. E aí. Depois de, sei lá, Aquilo muitos anos... tava na anos... sua cabeça, cara. Isso tava na sua cabeça. Como? Depois de muitos anos eu tô vivendo esse movimento. Eu venho que da louco. segunda leva de churrasqueiros aí, que acabou Sim. tratando o churrasco de uma forma profissional. E a gente fez muito evento. No começo eram umas 10, 15 churrasqueiros rodando no Brasil. Então, a gente... Fez muita coisa, fez muito evento. A gente brigou muito pra encontrar carne de qualidade no supermercado como a gente encontra agora. Então eu vi isso mudar e eu já tinha escrito que isso mudaria. Então pra mim é uma coisa que até hoje... Eu... E o seu Nelson Pineda, ele é falecido. Pra mim foi sempre um grande ídolo. Eu trabalhava com o cara, eu admirava ele. Cada vez que ele falava comigo, eu, eu acho que aproveitei muito cada segundo perto dele. E pra mim, viver tudo isso me faz lembrar muito... Essa, essa experiência, foi meu primeiro emprego que legal, que pra legal. eu poder pagar minha faculdade e aí, meu, marcou muito assim pra mim
1: que legal, cara. E, e esse lance que você comentou, né, do mercado, né, que você falou assim, a gente brigou muito para conseguir carne de qualidade. Hoje, puxando para esse lado, né, que eu acho que também é legal pra gente trazer podcast, que é o seguinte, como que tá essa relação hoje? Eu sei que num passado não muito distante, a carne de, de Nelore era conhecida como a carne dura, né? Como que tá o avanço desse negócio hoje? Como que você tá vendo essa questão da qualidade?
0: Primeiro, eu acho que o Nelore é o futuro. Existem Muitos trabalhos genéticos, muitas fazendas entregando Nelore. Que assim, pra mim o Nelore é muito mais saboroso que qualquer outro tipo de carne. Mais que angus, mais que tudo. Aí é, isso, entra... isso
1: eu concordo também. Não é? é? É bem mais.
0: Só que o Nelore foi muito ligado à carne de segunda. Porque era o que a gente encontrava no açougue. Uhum. Na verdade, não é bem o Nelore. Mas é que as pessoas nunca fizeram distinção Sim. de raça. É carne. Uhum. Carne é carne. Carne é carne. E aí chegou no momento em que... Tanto as pessoas, o consumidor final, como a pecuária começou a olhar pro boi como carne. Uhum. Eu acho que o trabalho da pecuária nesse tempo, essa união que eles fazem aí entre lavoura e pecuária, essa forma com que eles se preocupam com o meio ambiente, com a qualidade do que eles servem, enfim. Eu acho que isso fez com que o, a resposta fosse... Te, acho que relativamente muito rápida. Uhum. Porque há cinco anos atrás, você não encontrava uma carne de qualidade no mercado. Foi rápido. E meu. hoje... Eu fui pra Argentina no começo, assim, da minha carreira estudar. E eu lembro que eu via na gôndola uma carne com marmore absurdo e uma maciez e uma carne fresca, bonita. Eu falava, como é isso? Então, é, eu fui pra França no ano passado, fazer uma gravação, e aí eu fui no açougue comprar a carne pra gravação. Meu, a carne do açougue é direto do pasto,
1: uhum.
0: minha boca salivava de ver o boi cru ali pendurado, é uma coisa absurda a qualidade da carne, e assim, não sei nem se tem tanta tecnologia, é um produtor rural, pequeno, Sim. então eu acho que a, a qualidade da carne ela existe, eu acho que mudou a forma de olhar pro animal e de produzir isso a questão genética, o investimento em genética hoje é muito mais comum e avançado, sim. existem aí ó, o Nelore do Golias e muitos outros casos de, de fazendas que estão conseguindo colocar marmoreio Nelore, sim eu acho que nem é essa a questão. Pra mim, o marmoreio no Nelore, tá tudo bem. Pra mim, o Nelore é um animal que você consegue pôr uma maciez e, de repente, não precisa ter tanto marmoreio. Não sim, é nem do, sim, da sim. raça, sim. mas é ah, qualidade, Só de matar sabor, um animal mais
1: jovem, exatamente. de fazer um bom manejo pra ele chegar à, à idade de abate um pouquinho antes. Tudo sim, isso já beneficia, né? com certeza. Né?
0: Mas eu acho que também, até o boi velho, cada vez mais é uma tendência
1: Você já viu aquele, aquele documentário da Netflix? Do... Steak
0: Revolution. Steak Revolution.
1: É. Cara, eu achei. Você falou isso aí, eu lembrei na hora, cara. Porque aquele boi é, da Espanha, que é, foi considerado mais. Considerada a melhor
0: lá. carne do mundo. Ele é a Rúbia Galega. Sim,
1: que Rubia é um Galega. animal sem
0: gordura, intermeada.
1: Por é, é isso que eu tô falando. Não é tem um gordura extremamente no meio. magro.
0: E aí, o que, que acontece? Eu, você sabe que eu consegui um estágio lá.
1: Sério? Que e, massa. E ia
0: passar o um mês trabalhando lá e nunca consegui ir.
1: Ah, tem que é. ir, cara. Na
0: verdade, que fiquei um pouquinho de medo. Porque eles ficam bem numa zona rural. Uhum. É, alojamentos mistos, não tem cidade perto. E aí, mulher lá no meio, eu fiquei meio... Entendi,
1: entendi. Receosa
0: por conta disso, assim. Sempre meus pais põem medo quando eu invento essas viagens, sabe? Mas, mas pai dessa é pai, vez, eu entendo. É, viu? mas dessa vez o medo pegou em mim. Nunca sei, pega, dessa sei. vez pegou e eu... Pensei é, duas vezes. Agora eu vou lá conhecer primeiro, uhum. depois eu volto para faço estágio. <risos> como eu fiz em todos os outros lugares. É, então assim, a Rubia Galega deles é a batida com 9, 10, 13 anos. Os animais são imensos, os cortes são imensos. E aí eles fazem o processo de maturação, que é o dry agent, E deixa uma carne mais macia do mundo, uma experiência de sabor absurda. É a tal da gordura amarela que a gente ama. Sim, pô. Como com um boizinho novo vai ter gordura amarela? Então assim, é... Tem, tem características, eu acho, do público que cada um quer e o quanto valoriza. Até porque uma, um animal que vai viver nove anos vai custar muito mais caro. Sim. Então tem muito o perfil de público, o que, que você quer atender. Esses dias eu provei carne de gado leiteiro. ultra bacio, A hora que eu pus a boca e cortei a fibra, eu falei, vocês embalaram angus né? Não é ele. Eu falei, não é possível. Ultra macio, então eu acho que o manejo também e a nutrição a nutrição eu acho. É, cada vez mais formas de você cuidar melhor dessa carne aí pra ela chegar bem legal pro consumidor final, sabe? É,
1: é. E tem um ponto também, é que a gente fala carne de qualidade. Mas, cara. A, a qualidade pra você pode não ser a mesma é qualidade pra mim, é muito demais. relativo. Porque assim, eu, eu vejo em casa mesmo, né? Nós lá gostamos de carne mal passada, e cara, quanto mais mal passada, melhor, sabe? Mas tem gente que não gosta. E pra ele, o, o que eu acho de extrema qualidade,
0: pro outro, é. é uma bosta. O problema da qualidade é que ela é qualitativa. Exato, já,
1: <risos> o próprio nome já diz, é, né? Então,
0: eu, eu tenho processos muito empíricos, né? Eu estudei muitas técnicas de churrasco e eu acabei... Sendo empírica, porque eu sou muito sentimento, assim. Entendi. Eu sou romântica cozinhando, sabe? Entendi. Eu curto fogo, eu curto a carne derretendo. Eu curto esse momento. Pra mim, é paixão. E eu acho que foi à primeira vista. A primeira vez que eu vi o fogo, o fogo me o fogo me, me revigora. É, é absurdo. O que eu vivi esse final de semana só mostra isso, que o fogo me revigora. Eu realmente gosto muito do que eu faço. E a hora que eu toquei a carne pela primeira vez, eu, eu senti tocando uma parte de mim. Carne é como nós carne. somos feitos de carne. E assim, o meu contato com ela foi tão especial que eu me encontrei. Tanto que eu pensei no começo, eu não tinha nenhum preparo, não sabia fazer arroz quando eu fui caí na área do churrasco, uhum. fui convidada pra um reality, o cara falou, não, me ligou, oi os meninos falaram você sabe fazer churrasco, eu, aham, uh -huh. o <risos> que você faz? Eu, picanha. <risos> a única coisa que eu sabia de churrasco, é que tinha picanha. <risos> e aí, ele falou, ah, então, a gente tá com reality e tal, você quer fazer um teste? Eu falei, quando que é esse teste, moço? Ele, daqui dois meses, eu, ah, não tem o que eu não aprendi nessa vida, vou aprender a fazer churrasco, vou passar nesse teste aí. E fui, comecei a estudar, fiz curso, fiz o curso do Roberto Barcelos, que é um curso Sim. focado em qualidade da carne aliás, encontrei ele recentemente, ele foi comer minha costela e falou, caramba, Lô, você cresceu <risos> é muito hora. legal, e ele sempre apostou em mim, sabe, teve um, um evento até que eu fui de voluntária dele, eu sempre gostei de trabalhar de voluntária dele, que ele é uma aula, uhum. o oi que ele te fala é uma aula a gente já viajou junto pra Argentina e pro Uruguai é, estudar churrasco uhum. e tal e aí ele, teve uma época que ele falou assim pra um pessoal da imprensa que em dois anos o nome de churrasco no Brasil seria o meu eu olhei pra ele e falei, nossa Marcelo" que exagero <risos> e é muito legal ver como as coisas crescem, Sim. mas querendo dizer eu fiz o curso dele, e aí tava tendo um leilão, Nelore do Golias uhum. e ele ia fazer churrasco lá e tava uma turma incrível e aí ele falou assim, no leilão, pra galera tava no curso, quem quisesse junto Pra ser voluntário no leilão. E eu falei, eu quero! Eu era loira, cabelo na bunda, barbezinha, toda enfeitadinha assim. Ele olhou bem e falou, minha nossa, o que você que tá arrumando, Elo? Que ele já me conhecia antes. Uhum. Elo, o que você que tá arrumando? Eu falei, não, deixa, eu vou. E aí fomos pra lá e foi muito legal, porque eu fiquei no cantinho. Aí o Fernandinho, que tava com ele nessa ação, falou assim: 'Lô, você quer cortar carne? Eu quero. Me ensinou a afiar a faca do jeitinho que eu faço até hoje. Como segurar na faca, como cortar a carne. Comecei cortando a na carne. Daí a pouco acalmou o movimento. Aí ele: 'Oi, Lô, você quer assar o bife? Eu quero.' Aí me ensinou a assar o bife como fazia. Aí do lado tava o Romulo Morente fazendo não um sei que corte. Do outro tava o Debete com o Tenente. Fazendo Dry Agent. Aí, mais pra baixo, a Paula Labacchi fazendo flat Iron. Tava Ravioli. Tava Mario Portello. Tava uma coisa assim. Aí todo mundo falou assim, Alô, quer fazer esse? Quer fazer aquele? Acharam graça? E a minha meu primeiro contato com o churrasco foi Boca. uma aula com os melhores que existiam. Melhores. <risos> então Caralho. assim, eu não, não tinha um jeito errado pra saber.
1: E aquele lance, né? Se você fosse pagar pra ter essa aula com todo mundo… Você imagina
0: quanto não custaria? E assim, eu, eu realmente, eu não tinha base. Eu aprendi o jeito certo de cara. Sim. Por isso que eu acho que foi mais fácil. Eu estudava muito online, estudava técnica. Ah, carne com osso, o que eu faço? E na ida pra lá, eu tava no carro com o Adriano e o Fernandinho, o Adriano e Pedro. E eu falava, gente, e aí, como que eu faço carne com osso? Põe ela primeiro no osso mesmo? E isso, aquece o osso. Então eu fui tirando minhas dúvidas que eu estudava na internet com profissionais, assim, na área. Oh, que da hora, que foi uma aula pra mim. Eles sempre foram incríveis comigo, assim, no começo da minha carreira. Só que eu não sei se eles achavam que eu ia virar churrasqueira. <risos> nem eu achava.
1: Ah, mas é, 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 a vida vai levando a gente para os caminhos que nós, nem nós sabemos, né, vai. cara? E, e, e isso que é o mais gostoso da vida, né?
0: E você sabe, Paulo, que assim, né? Quando eu, eu passei na prova de cara e entrei no reality. Cheguei lá, eu era a única amadora e tinham 16 competidores profissionais.
1: Sério mesmo? É.
0: E aí, eu pensava, bom, pera lá, como que eu vou preparar meu público para um momento que eu vou falar de carne e churrasco? Eu só falava de moda. Aí, vamos lá, né? Comprei um livro do Francis Malman, porque eu tenho uma problema... Que foi que você
1: foi fazer o curso lá. Que eu,
0: isso, eu estagiei com ele, trabalhei no restaurante dele, conheci ele pessoalmente. E aí, eu... O Francis, ele tem uma cozinha muito simples. Ele também tem um documentário no Netflix sobre ele. No... Tem,
1: é no é, Chef's, Chef's Table.
0: Table. Eu tenho um amigo hoje, ele fala assim, Alô, ele deve ser seu pai. Não é possível <risos> que meu pai não ouça essa história, mas a gente brinca com meu pai também. Ele fala, ele deve ser seu pai, não é possível. Eu tenho muita influência da cozinha dele. A simplicidade... Pra é mim, massa é, é muito especial. Tudo dele tem o um arzinho tostado, direto na grelha e tal. Então é uma experiência mesmo, a comida dele. E eu tive a oportunidade de aprender com esse cara. Não. Na época do reality, eu não tinha memória. Eu entrava no mercado que eles montam lá no pra pegar os ingredientes, eu saía pondo na boca, cheirando é, os temperos pra eu identificar o que, que era, porque não uhum, tinha. Sim. E aí, eu fui me encontrando. A hora que eu comecei a brincar com fogo ali, mesmo com o tempo marcado, eu fui me encontrando. Pra você ter uma ideia, teve a única prova que eu ganhei no reality era a surpresa. A hora que eu peguei era polvo. Não sei nem se eu tinha comido polvo. Se eu comia, <risos> eu não lembrava o gosto. Uhum. Falei, o que, que eu vou fazer com polvo? Que é um corte extremamente difícil. Alguém brincou e falou assim pra mim: o polvo é 8 h 80. Tem de 8 minutos a 80 minutos. Eu não tenho 1 hora e 20, vou fazer o. o... Vou assar, vou, vou cozinhar em oito. Não tinha relógio. Botei o povo na panela lá, nem, sem pressão, fiquei assim: um, dois, três, quatro, dois, três, quatro. Até dar 60, seg... 60 segundos e até dar oito 8 8, minutos. 8, 8 minutos. Aí chegava a mulher pra gravar eu lá, fazendo o time assim, pra não perder o tempo. Cozinhei oito minutos, botei na churrasqueira, servi o povo, ganhei a prova do povo. E até hoje, é nos um meus carros-chefes, a gente faz o povo na churrasqueira nos eventos. Depois eu fui no Francis Malman, ganhei mais um pouquinho de know-how da forma com que ele preparava o povo E foi uma experiência muito absurda. E durante a gravação, um amigo meu que tem frigorífico me ligou, tem um, tem um, um festival de churrasco dele que chama Beef Tour. Uhum. Ele lou você quer, quer ser chefe de estação no Beef Tour? Eu falei, você tá louco? Eu não vou virar churrasqueira? Aí ele me falou assim, ah ele sabia como eu era, ele falou, final de semana você me dá a resposta, eu, tá e estamos lá gravando reality, gravando, eu falei com um amigo do reality, o Rafa, falei Rafa, você acredita que o Dori quer que eu faça o, o beef Tour? Ele, vamos, eu vou com você, eu te ajudo. Falei, você tá louco, eu não vou virar choqueira. eles vamos, só vai ver, você não vai perder nada. Aí fomos nós hospital tal do, do beef Tour. O Rafa me ajudou, a gente teve uma estação, trabalhamos junto. Ele já entendia, já tinha Sim. feito aquilo e eu nunca. Só que assim, no meu primeiro dia, lembra que eu fui pra São Paulo com mil, mil reais, mil duzentos reais? Eu ganhei isso em um dia de trabalho. Falei, nossa! Nossa, meu minha vida mudou. Pera lá, eu não queria um trabalho? Vamos ver qual é que é. Ai, beleza. Daí em diante, eu acho que eu nunca mais tive um sábado de folga. Até a pandemia. Uhum. Então assim, foram dois anos fazendo mais de 36, 38 eventos por ano. Caralho. E os festivais são só do sábado. Sim. E como são muito longe, a gente tem o tempo da viagem. Passa um, dois dias da semana em casa. E aí, foi quando eu vi que a minha vida era isso. Que como eu sou perfeccionista, eu já tinha seguidores. Como que eu ia chegar lá, a famosinha lá do Instagram, vamos lá comer a carne dela, e se a carne for ruim? Eu tinha muito a perder. Sim. E eu tinha muito a ganhar, mas eu tinha muito mais a perder. E aí, foi que eu comecei a estudar muito. Fui buscar cada vez mais cursos, fiz uma listinha das minhas referências e fui aprender com elas. Se não dava pra eu ser voluntária no evento dessa pessoa, eu ia buscar estudar o que ela fazia, eu trocava eu tenho amizade com muitos chefs. Um que eu admiro muito, eu nunca consegui ser voluntária, mas eu gostaria muito. É o Jefferson Finger, do, do Barbacoa. Pra mim é o cara do churrasco no Brasil. E aí eu nunca consegui. Eu falava, Jefferson, eu quero ser pessoa voluntária. Às vezes não dava, por questão de não bater tempo. Mas eu ia no festival que ele tava, eu ficava umas horas em volta dele lá olhando <risos> e perguntava. E ele sempre foi muito querido, muito atencioso. E aí assim eu comecei a estudar. Aí eu. Criei alguns objetivos. Eu queria estudar, no, trabalhar nos melhores restaurantes do mundo de carne. Então, o primeiro foi do Francis, que foi uma experiência absurda. Eu fui pra conhecer, e a esposa de um amigo meu falou assim, ué, Lô, por que você não faz o estágio no restaurante? Eu nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Aí ela, é, fica aqui um mês, pede um mês pra eles, e você trabalha lá, troca de, de, de divulgação, você pode ficar na minha casa. Eu falei, que você jura? Ela, juro.
1: Olha que da hora.
0: Peguei uns patrocínios, fui pra Argentina, morei um mês lá, numa casa de família, onde eu vivi a real experiência do churrasco. Porque é muito lindo a tradição que eles têm familiar. O Tchátio, que era o pai dessa moça, ele fazia o porco inteirinho ali, ele tinha uma parrilha no fundo quem quintal ficava junto com a máquina de lavar. Uhum. E a gente ficava em volta, cozinhava junto, família reunida. Ideia. Meu, muito, muito rico, muito rico mesmo. Pra mim foi uma das experiências melhores que eu tive na minha vida. Fui uma pra Argentina, voltei outra pro Brasil. E voltei em um momento muito maior na minha carreira, que me abriu muitas portas. Aí eu passei a fazer festivais maiores, uhum. fiz todos os festivais importantes pra mim. Fui convidada pro maior do mundo, que pra mim foi muito especial isso. Que é, é o Midstock, que ia rolar na, na, em Sydney, na Austrália. E dez dias antes da dez dias é, antes, antes a pandemia estourou. Ah. E aí eu não pude. Passagem, tudo bonitinho. E assim, vai muito brasileiro pro Midstock, mas eles vão competir. Uhum. Eu ia como uma atração no restaurante brasileiro que existe lá em Sydney. E ia fazer a costela de chão. Oh, então door. foi meio frustrante para mim, foi um sonho adiado. Que acabou que no ano passado o Midstock veio pro Brasil, pra Sorocaba. Eu fiz a costela de chão. E foi um sucesso. Foi a estação de fila. Nenhuma tinha fila. A minha tinha duas horas e meia de espera. <risos> foi uma coisa massa, absurda, cara. assim. Mas eu ainda quero fazer na Austrália.
1: Foi ah. <risos> louco, well, cara. Assim, eu, eu sinceramente fiquei muito energizado, assim, com, o seu, com a sua história, sabe? Eu acho que é, tem várias coisas. No, no que você faz e no que você fez, né? Que ensina muito a gente. Você não desistir. Isso que você falou agora, pra mim, é o, é o plano, cara. É o planejamento estratégico. Eu quero fazer esse, esse, esse e esse curso. E eu quero atuar nesse, 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 nesse festival. Uhum. Cara, essa é a visão estratégica. É. Agora, o como... É o que está no dia a dia, você é. tem que estudar, né? Que é o que você falou, pô, eu deitei lá, vou estudar, vou, vou me infiltrar nesse bagulho, eu quero entender o máximo possível sabe? O voluntariado, que às vezes a gente acha que, ah, não, eu vou trabalhar, vou, vou de, trabalhar graça. de graça, não sei o que, né? Cara, isso, isso é, é, é a essência de, de quem tem sucesso. Eu, eu gosto muito de ler livro de biografia, sabe? Eu acho que nos livros de biografia a gente consegue ter uma ideia de pessoas notáveis, como que ela agiu em, determinado segmento, é, é, em determinados momentos da vida, né? E sempre tem o mesmo padrão, velho. Que é esse padrão que você seguiu até
0: hoje não é à toa que você é um sucesso do jeito que você é, entendeu? Mas você sabe, Paulo, eu sempre fui muito cara de pau. Pra mim, sonhar grande, sonhar pequeno, dar é o meu trabalho. Cara, é,
1: exato, cara. E eu
0: por ser de marketing, eu tenho muita ideia uhum. e aí do nada eu tinha um projeto meu, eu quero fazer isso, eu chegava na Brahma batia lá no, no marketing da Brahma na diretoria Sim. da Brahma, eu podia bater no barzinho lá da minha, da minha cidade mas eu não, vou bater lá ué. Por, por que não lá primeiro? Claro. e assim, eu já fiz trabalho com marcas muito grandes, que hoje meu Instagram se você olhar, é só tenho marcas de nível nacional, o meu Instagram é pequeno, só que a representatividade e o público que eu tenho hoje é por conta desse trabalho que eu tenho com as marcas Sim. Então assim, meu trabalho é muito sério, é muito E hoje eu
1: Que é o seu lance do perfeccionismo? É o lance
0: do perfeccionismo. E assim, eu vejo que eu desde pequeno sempre quis ser minha empresa. Sempre quis. Que da hora. Cara. E o churrasco fez a minha empresa rolar sem que eu percebesse. <risos> e hoje eu tô olhando pra BBQ Corporation e tô vendo que eu tô fazendo um sonho. É. Eu tô vivendo um sonho. Só que assim, pra BBQ andar, eu sozinha não posso fazer churrasco pra tanta gente. Sim. Eu já tenho projetos, eu quero construir uma, um trailer de churrasco, uma carreta pra eu carregar. Por questão logística mesmo e uhum. pelo show que a gente gosta. Eu sempre quis estar muito próxima do agro. Sempre foi muito importante pra mim. Meu olho enche de água. Passar aqui nessas ruas e ver tanta gente nessa energia. Tanta gente que luta junto pra alimentar um país, sabe? Passa por tudo. Passa por crise. Passa por mimimi. Passa por conversar a política e luta junto e acredita. Certo. Porque o trabalho nosso a política não interfere. Não tem como. Por mais que tente... É, é nós contra o mundo, né? É isso aí. Então, eu, eu, isso me emociona, isso me energiza. Eu sempre quis estar perto de quem alimenta o nosso país. E hoje, a minha empresa vive um momento em que a gente está muito próximo. Nós vamos fazer um leilão da Terra Prometida daqui os dias. Estamos com um evento lá em Goiás. E assim, leva a equipe para correr o Brasil. Sim. A gente está crescendo. Tem uma equipe de caras que são profissionais de outras áreas. Que amam o churrasco. É o pessoal do Brutus, uhum. são de Três Lagoas. Eles têm um churrasco da origem caseira, não é o um churrasco como é o nosso. Mas os caras fazem com amor, com uma entrega. Incrível, que, é gostoso. É que gostoso. leva muito a sério. Sim. E estão se profissionalizando. E o dinheiro que eles ganham com isso é pra investir nisso e é hobby. Legal. E a gente tem trabalhado juntos e tá dando muito certo. Tem uns meninos de Barretos que trabalham com isso e tá dando muito certo. Tô trazendo o Jorge Sabe, que é um cara que é muito dentro da pecuária brasileira. Ele entende do negócio do outro lado. Ele é um baita produtor, e um baita churrasqueiro. Então, juntos, a gente tem organizado projetos muito legais. Show. Então, eu acho que a gente... hoje eu tô vivendo um sonho. E assim, não é startup a empresa que que eu ia ter um dia Sim. Era sim. uma produtora de churrasco
1: E você precisou passar por aquilo para entender que você não faz tudo cara. E, foi muito e a vida é maravilhosa é, nesse sentido É muito
0: legal isso E é muito legal como chega um momento Que você desenrola, você começa a entender sim. Que você precisa de ajuda pra fazer, pra construir é, Pra eu chegar na Agri Show, Eu venho pra Ribeirão muito Eu, rodi, eu, eu tô rodeando essa feira <risos> Há muito tempo. No ano passado eu já tive uma participação bacana, já atendi umas três empresas, fiz evento aqui para o grupo da Pecuária Brasil, ah, sim. fiz churrasco na MF Rural, fiz churrasco com a Oro. Fiquei, tive mais contato. Esse ano vim de uma forma muito especial, convidada por você, convidada pela AgriShow pra Elas, enfim. E estamos crescendo e estamos entregando cada vez mais e estando mais próximo do, de que a gente acredita. E eu acho que é isso, quanto mais pessoas próximas e unidas, pra mim é muito importante, é... Que a experiência do consumidor com a carne seja de relevância. Que faça com que ele valorize cada vez mais o trabalho da nossa pecuária. Porque muita gente não viu o que tem por trás da carne lá. Não, não vê. É muito tempo, é muito do dinheiro. É muito. Mais muito
1: do que estudo. isso, cara. É muita dedicação é e muito. amor, cara. Porque é assim, ó, eu vou falar pra você, eu trabalhei minha vida inteira praticamente na pecuária, né? É, é, cara, se você trabalha numa indústria, você não tem amor por, um, por uma, uma máquina. Uma máquina, é. Você não tem, cara. Você, você não vai falar, ah, eu não, vou dormir com você. Não é. tem como. Mas o cara é apaixonado, velho. É apaixonado. Né, é muito não. louco, né,
0: cara? Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade de pensar num abate. Pra mim, eu tenho que separar muito o boi da Separar. carne. É, porque eu amo boi. E aí, recentemente, eu tava com o pessoal da Cinepol 3G no evento, e conversando com o Neto, e tinha um pessoal que trabalha com ele na fazenda, que tava ajudando, eles iam assar lá, uns pernis de Cinepol. Que é uma carne muito saborosa uhum. também. Pra mim, uma das melhores experiências que eu tive de sabor de carne. E aí, a gente conversando, tal, eu falei, meu, e aí, eu adoro aí, o Aí o moço trabalha na fazenda, ele falou assim, ai, Elô, é que você não viu essa vaca. É que você não viu tanto que ela era maravilhosa. Mas ela teve alguma disformidade ali que Sim. teve que abater. Não deu registro, eles tiveram que abater. Mas o amor deles no animal que tava ali, tipo... Eles estavam muito sentidos. <risos> Porque, assim, era... era incrível, assim.
1: Eu vejo que, assim, as pessoas, né, se assim, a gente pega aí algumas pessoas que não gostam de carne, não gostam do segmento, eles falam que a gente judia, né, do animal. Que jeito. Mas, cara, eu acho assim, é uma entrega tão grande de ambos os lados, tá ligado? Que no fim das contas é quase que uma comunhão.
0: É verdade. Não, primeiro assim, né? Se você judiar do animal, a carne vai ficar dura Preço, e já não presta. Exatamente. Ou o maus tratos, ou ele não vai engordar. ou ele... não, não, não tem sentido. A gente quer o animal mais feliz do mundo.
1: É isso aí. É isso aí. Então, não tem. Elô, te agradeço demais, cara, pro seu tempo aqui. Eu sei que seu tempo é super valioso, mas eu queria muito contar a sua história, porque sua história vai tocar muita gente, cara. Então, eu queria agradecer você por estar aqui com a gente no estande da piscina, A gente tá gravando diretamente da Grishow, cara. Tá maravilhoso aqui, tá lindo. E você tá combinando com a piscina, você tá de verde. Eu tô verde, de verde, é! combinando com a Piscin. que, aliás, o estande <risos> tá muito lindo mesmo. Tá lindo, né, cara? E, assim,
0: eu tô muito feliz de estar aqui, Paulo. Como eu te falei, fazia tempo que a gente queria bater esse Sim, papo, eu nunca dava certo. E é muito legal aqui, olho no olho, esse negócio de Sim, internet tá? É, né?
1: é bom, mas, né, é, pessoal é né, mais É
0: muito legal, eu tô muito feliz e honrado e obrigada aí pela oportunidade, pelo espaço. Parabéns pelo eu seu trabalho, feliz. viu? Obrigada, você também. Muito é legal. muito especial esse trabalho seu de conectar as pessoas com histórias legais e eu sei que eu já vi muita história boa do, no Agro Resenha e eu acho que é, é o caminho, né?
1: Da hora. E fala aí pra quem tá ouvindo a gente aqui agora, como que a gente pode te acompanhar?
0: Arroba Elo Palácio. Elo
1: Palácio pode ir H. lá, tá tudo bonitinho lá, tem um monte de coisa, ela posta muita coisa legal, tem. e tem coisa mais ainda pra vir, tem. né? Tem
0: muita coisa boa tô tentando profissionalizar
1: ah, mas já é muito profissional, vai ser top é, de linha, né? Tem que ser vamos agora pro nosso glorioso quiz, pra nós finalizar esse negócio aqui? Bora.
0: <risos> que medo!
1: Não tem pegadinha. Eu Sim. vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vem à cabeça. Tá bom. Tá vixi. certo? Elô Palácio. Qual que é a sua música antiga, predileta?
0: A minha música? É. Ai, é muito de fase, mas... Luz do Amanhecer.
1: Luz do Amanhecer. Gilberto de Mar,
0: tô ouvindo Nossa, bastante. Show de bola. Nossa, pensei, né? Que eu, eu não tenho memória pra <risos> lembrar o nome.
1: E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Nossa, Pantanal. Pantanal, Pantanal, Pantanal
1: é da hora, né? Qual que é a sua especialidade na cozinha?
0: Ah, churrasco, costela. Costela. A costeleira, a costeleira tá um. Ontem tá um. a costeleira tava um no boi ralado. <risos>
1: E indica aí um livro pra gente Que de alguma maneira impactou sua vida Que você pode compartilhar conosco
0: Ah, eu gosto de Sete Fuegos, que é um livro do Francisco Malmo Que eu carrego, já li mil vezes e carrego Porque assim, é história uhum. é, é história por trás de cada receita É receita, e é receita simples, fácil É, não é mais que um livro de receita É uma experiência mesmo Eu
1: vou ler eu você vou gostar. vou gostar. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Não
0: ia falar nada, deixa se ferrar de novo.
1: <risos> Só vai, né, caralho? Só vai.
0: <risos> Continua.
1: <risos> e pra você que ouviu esse podcast até agora, eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa que eu tive com a Elo aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai gostar desse conteúdo e vai gostar de saber da história dela também. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo. Então, assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast, Apple Podcast Google Podcast, Spotify, Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram. O link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar um oi para a gente, né? indicar entrevistados também. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do lago do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do lago, só colar em redeagrocast.com.br. Pelô! De que novo, honra, cara, que massa Puta, ter você aqui. Animal. Eu sempre finalizo os meus programas com uma frase de muita sabedoria. Minha? Que é a seguinte:
0: Minha. Ah, bom. Se
1: chover, não precisa moer a horta, não. Tá é bom? isso
0: mesmo, é isso. <risos> é sensacional. Olha, cara.
1: E aí, você gostou desse podcast?